0: Un cordial saludo a todos, bienvenidos a esta serie El Poder del Padecimiento, mi nombre es Holman Sarmiento, de parte del Ministerio Transformados. En esta serie El Poder del Padecimiento, comprenderemos un poco más de cerca qué propósito cumple atravesar momentos de padecimiento y sufrimiento en nuestras vidas, por qué Dios lo permite, cuáles son los frutos de este en la vida diaria. Prepárese para recibir una enseñanza que traerá fortaleza y ánimo a su vida, donde aprenderá sobre el poder del padecimiento en la vida de los creyentes. El Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 10. En este primer tema, el Dios de toda gracia, vamos a conocer un poco más de cerca. ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro quiso decir cuando... De padecimiento se trató, primero se refirió a la fuente de este, al Dios de toda gracia. Era una fría mañana en el oscuro calabozo, un día exactamente igual a los casi 730 que habían transcurrido, sin aún saber por cuánto tiempo más estaría allí recluido José. Solo despertaba día tras día, con la esperanza de que la sentencia que había sido dictada injustamente en su contra, fuese en algún momento reversada y la remota esperanza de que en cualquier momento la justicia divina obrará a su favor y por fin escuchar a alguno de los guardias diciéndole tu sentencia ha sido cumplida José, eres libre. Si quizás para aquellos que siendo culpables de haber cometido algún tipo de crimen, estar privados de la libertad suele ser algo inmensamente duro y difícil de atravesar imagine para alguien que es inocente debe ser una experiencia que del alcance de la comprensión humana la sensación de estar rodeado de barrotes y paredes es completamente abrumadora el tiempo ahí dentro parece transcurrir más lentamente de lo normal no existe algo parecido a lo que se pueda comparar esta parte de la historia de José hijo de Jacob se remonta a unos 1700 años antes de Cristo durante el período de los faraones Ixos gobernantes semíticos que habían llegado a Egipto los cuales al principio tenían cargos burocráticos de manera injusta José había sido encarcelado había llegado a Egipto como esclavo por parte de los mercaderes ismaelitas allí fue comprado por Potifar un hombre altamente influyente para ocuparlo de los quehaceres de su hogar. Narra la historia que la esposa de Potifar miraba con agrado a José. Lo presionaba permanentemente para que se acostara con ella, hasta que un día decidió ir más allá. Y mientras estaban solos, lo tomó por el manto y lo agarró fuertemente para obligarlo a que fuera a la cama con ella. Ante la negativa, José logró zafarse de un tirón, quedando su manto en las manos de ella. Logró luego salir corriendo rápidamente. Al verse la esposa de Potifar sola con el manto de José entre sus manos, llamó frenéticamente a sus siervos. Empezó a hablarles mintiéndoles de cómo José se había aprovechado de la confianza de su esposo hasta el punto de entrar a su cuarto con el fin de violarla pero a causa de sus gritos él no había podido hacer algo sino por el contrario había logrado que saliera huyendo ella señalando el manto decía he aquí la prueba del delito entre mis manos aquí está su manto ese manto y las palabras de la esposa de Potifar habían sido pruebas suficientes para llevar a José tras las rejas Acusado de intento de violación, un hombre inocente estaba a punto de ser condenado. La pena que se imponía en Egipto a quien hubiese agraviado sexualmente a una mujer era ser castrado públicamente, una pena que lo dejaba expuesto a la vergüenza, a la pena y la humillación pública. Los presos por violación de la época sufrían al interior de las cárceles, eran torturados y maltratados por los guardias durante el tiempo de la espera al cumplimiento de la sentencia. Pero el Dios de toda gracia estaba con José. Los mantos siempre lo habían metido en grandes problemas. Esta vez había sido el manto blanco que le había colocado Potifar. Tiempo atrás había sido uno de colores, el cual le había regalado su padre Jacob como muestra del favoritismo que tenía entre sus hermanos. Artífice de que casi perdiera la vida, ese manto multicolor de mangas logró despertar grandes molestias entre sus hermanos hasta el punto de que alguno de ellos planeara su muerte tirándolo en un foso profundo para que fuera comido por las bestias del desierto. Pero el Dios de toda gracia estaba con José. Y en ese preciso instante, en lo más profundo de ese foso, en medio del desierto hace su aparición a lo lejos en el horizonte una caravana de comerciantes, A los cuales, de manera unánime, sus hermanos decidieron venderle y así, de una vez y para siempre, deshacerse de él. Si alguien sabía de padecimientos y sufrimientos, era José. A su muy corta edad ya había probado el agrio sabor de la traición y el rechazo de sus hermanos de la injusticia y la difamación por parte de alguien influyente como Potifar, de ver de cerca la muerte y estar recluido en una cárcel, habían sido dos experiencias demasiado traumáticas para un joven como José. ¿Por qué padecer de esta manera? ¿Por qué razón sufrir algo así? Son las preguntas que muchos nos hacemos en los momentos de crisis. Momentos en que el padecimiento y el sufrimiento tocan la puerta de nuestras vidas, pero una sola palabra envolvía el curso de todos estos acontecimientos. Gracia. Los detalles del sueño que José había tenido de joven y que había compartido con sus hermanos a causa de los cuales su odio hacia él se había multiplicado aún permiten permanecían intactos ni el pasar de los años ni las difíciles situaciones que había experimentado habían podido lograr que fuese borrado algún mínimo detalle de lo que aquella noche pudo contemplar mientras dormía el suave olor del inmenso campo lleno de abundantes espigas de trigo los grandes manojos cayendo delante suyo el deslumbrante sol la resplandeciente luna y las incontables estrellas que se prostraban frente a él todo había parecido demasiado real para simplemente ser producto de una vaga imaginación Este sueño era lo único que alimentaba día tras día su esperanza. Existen momentos de crisis en la vida en que los sueños que Dios ha colocado dentro de ti se convertirán en lo único de lo que puedes aferrarte. Ellos se encargarán de mantener con vida aún cuando el panorama se vea demasiado oscuro. Te darán la fuerza que necesitas para soportar la espera en medio del padecimiento. Ellos iluminarán tu corazón en los momentos en que el sufrimiento y la aflicción a ti y sientas que todo parece derrumbarse. Quizás hoy te sientes en lo profundo del foso del padecimiento o te sientes preso en la cárcel del sufrimiento como José, lleno de frustración y fracaso, envuelto de miedo y temor, preocupado, ansioso solo y con gran incertidumbre sin saber qué hacer, incluso quizás todos te han dado la espalda. ¿Por qué yo? te preguntarás. ¿Por qué me tiene que suceder esto justo a mí? Preguntas, que quizás José se haría una y otra vez, y es lo más común cuando atravesamos situaciones de padecimiento y sufrimiento. El cuestionamiento hace parte del proceso, pero no podemos permitir que éste nos gobierne. Esa cárcel en la que había sido colocado José no era una cárcel cualquiera, era una cárcel de altos dignatarios, donde se encontraban pagando penas exclusivamente los presos del rey. Era un pabellón de alto nivel, en el cual hombres que de una u otra manera le habían servido al rey, purgaban sus condenas hasta que les fuera dictada sentencia. Estar rodeado de ellos se convirtió para José en una oportunidad de tener contacto con personas que le daría mucho a su vida. Aprender cómo era la vida en el palacio de Faraón, aprender cómo era servirle al rey, de qué manera debía dirigirse a él, era una preparación vital inconsciente que posteriormente iba a necesitar ya que imagino a uno que otro preso contándole sus hazañas y contándole su estilo de vida antes de llegar ahí, de cómo en un abrir y cerrar de ojos habían pasado del cielo al infierno un día en el palacio al lado del rey disfrutando de delicias y manjares y a la mañana siguiente preso en una cárcel encerrado entre barrotes una verdadera pesadilla pero si hay algo que los padecimientos y sufrimientos son capaces de hacer es abrir a través de la llave de la gracia a la puerta a nuevas oportunidades. Hace algún tiempo leí una historia que ilustra esta situación. Esta historia cuenta que un sabio maestro decidió darle una lección de vida a su discípulo para esto lo llevó a una casa de una humilde y pobre familia ellos vivían en una condición bastante precaria pero se habían acostumbrado a vivir en medio de esa condición el maestro y su discípulo decidieron pasar la noche allí en medio de la basura y el desorden antes del amanecer el maestro sacó una daga que traía en su bolsa se acercó al establo y decidió quitarle la vida a la única y valiosa posesión que la humilde y pobre familia tenía una flaca vaca de la cual la familia se alimentaba con la escasa leche que producía y el discípulo indignado ante esta decisión increpó al maestro maestro le dijo usted es un hombre sabio esta humilde y pobre familia nos ha dado posada y usted les paga quitándole lo único que tienen esta es la lección que usted me quiere dar ser desagradecido quitarles lo único que tienen y dejarlos en la ruina total el sabio maestro con un profundo silencio emprendió su marcha después de haber quitado la vida a la vaca, el joven totalmente despavorido por lo que el maestro había hecho con su mirada a baja y embargado de una profunda tristeza, volteó su mirada al maestro, el cual le dijo: "Querido discípulo, ahora no comprendes lo sucedido, pero un tiempo después lo harás". Durante los siguientes días de camino, una y otra vez el joven era confrontado con sus pensamientos por la nefasta idea de que sin la vaca aquella familia seguramente moriría. De de hambre. Un año más tarde, el sabio maestro y su joven discípulo decidieron regresar nuevamente por aquellos senderos a ver qué había sucedido con aquella familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en su lugar encontraron una casa inmensa. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes muy seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar. Y ahora, una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado de aquel lugar y había construido una mejor vivienda ¿A dónde habrían ido a parar aquel hombre y sus hijos? ¿Qué habría sucedido con ellos? Eran preguntas que pasaban por la mente del joven discípulo mientras que vacilante se debatía entre tocar la puerta y averiguar por la suerte de los antiguos moradores o continuar el viaje y evitar confirmar sus peores sospechas ¿Cuál sería su sorpresa? Cuando del interior de aquella casa salió el hombre que un año atrás le diera morada en su humilde y precaria vivienda. ¿Cómo es posible? preguntó el joven. Hace un año, en nuestro breve paso por aquí, fuimos testigos de la profunda pobreza en que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este año para que todo esto cambiara? Ignorante del hecho de que el discípulo y su maestro habían sido los causantes de la muerte de su vaca, el hombre relató cómo coincidencialmente El mismo día de su partida, algún maleante envidioso de su vaca la había degochado salvajemente. El hombre continuó relatándole a los dos viajeros cómo su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido sufrimiento y padecimiento, angustia y dolor. Durante mucho tiempo, la vaca se había convertido en su única fuente de sustento sin embargo, continuó el hombre poco después de aquel trágico día decidimos que a menos que hiciéramos algo, muy probablemente nuestra propia supervivencia estaría en peligro, así que decidimos limpiar algo del terreno de la parte de atrás de la casucha y conseguimos algunas semillas, decidimos sembrar vegetales y legumbres con los que pudiésemos alimentarnos después de algún tiempo comenzamos a vender los vegetales que sobraban y con este dinero compramos más semillas y comenzamos Vamos a vender nuestros vegetales en un puesto en el mercado. Así pudimos tener dinero suficiente, no solo para comprar mejores vestimentas, sino para arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. El Maestro. Quien había permanecido en silencio prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó al joven discípulo a un lado y en voz baja le preguntó, ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca estaría hoy donde ahora se encuentra? Seguramente no respondió el joven. La muerte de la vaca abrió la puerta a un nuevo mundo de oportunidades las cuales solo pudieron ser vistas a través de la crisis. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y de permitir de ser edificado a través de esta preciosa serie del poder del padecimiento. Te invitamos a que nos sigas a través de las redes sociales y que puedas contarnos un poco más de cerca los testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en tu En nuestro próximo capítulo aprenderemos un poco más de cerca del propósito del padecimiento en nuestra vida, del poder que tiene para transformarnos y acercarnos al propósito perfecto. Yo soy Holman Sarmiento y reciban un cordial saludo del Ministerio Transformado.